0: Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Lado Fútbol, en el que estamos hablando semanalmente de la actualidad en el mundo del fútbol. Y en el día de hoy estaremos haciendo un repaso de lo que nos dejó este fin de semana de fútbol europeo en las principales ligas del viejo continente. Les recuerdo que, bueno, nos pueden escuchar por todas las plataformas digitales de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... Anchor, Breaker y bueno como dije, todas el resto de las plataformas existentes También nos podrán ver todos los lunes 22 horas Argentina en Twitch Hablando de lo que nos dejó la, la jornada de fútbol argentino Y también estaremos reaccionando a algunos partidos Comentando, analizando en vivo partidos importantes Bueno, como, como dije en el episodio de hoy Estaremos hablando de lo que nos dejó esta jornada de fútbol europeo Arranquemos por la Premier League este fin de semana estuvo el encuentro entre el Manchester United y el Arsenal de Mikel Arteta, en el que salió victorioso el conjunto visitante, el conjunto dirigido por el director técnico español por 1-0, a en el que es una nueva derrota para el Manchester United en Premier, un equipo que está atravesando dos realidades bastante distintas. En la Champions League viene atravesando un gran momento en el que parece ser imbatible, viene a ganarle al PSG en París y a viene también a arrasar al Leipzig como local por 5 a 0 y en Premier League no, no puede sentar cabeza, viene decimoquinto en la tabla un partido que si bien mereció un poco más de lo que, pudo, de lo que obtuvo, ya que no obtuvo nada básicamente eh, un Arsenal que, que gana en Old Trafford luego de 14 años y gana como visitante un miembro del Big Six por primera vez desde el 2015, un dato bastante curioso para un Arsenal, un Arsenal que Parece ser que viene, viene formándose, viene agarrando convicción con, con Miguel Arteta. Un partido que bastante igualado, que arrancó el Manchester con un 4-3-1-2, con Rashford y Greenwood en punta, que no, no, no pudo hacer lo mismo que hizo contra el Leipzig. Eh, Ole Gunnar Solskjaer repitió el esquema. Los, los Gunners salieron con mucha tenencia de balón, como nos tiene acostumbrado este equipo londinense, pero... La contra para los Red Devils era muy fácil ya que el Arsenal dejaba muchos espacios en defensa. Pero bueno, fue un primer tiempo sin muchos sobresaltos, muy tranquilo el partido. Y el segundo tiempo el equipo local salió más ofensivo y con más iniciativa, el Manchester. Un Pogba y un Pogba que hace un penal muy, muy inocente, muy infantil a, a Bellerín, que estaba de espaldas saliendo del área y a que lo cambió por gol y le dio la victoria al conjunto de Londres que por lo que vemos Arteta le está dando un gran cambio al equipo y bueno, ya después del gol se retrasó muchísimo y trató de aguantar el resultado lo más que pudo el United intentó, intentó, intentó pero no se le dio y también ingresó Edinson Cavani el delantero uruguayo en el Manchester que no pudo convertir y no, no estuvo fino no, no, está, no le está pudiendo agarrar la mano si bien todavía no tuvo tantos minutos como para evaluarlo yo creo que no se está pudiendo adaptar Bastante bien como, como se lo espera. Un, un encuentro también que dejó una. Bueno, no sé si decirlo. Sorpresa. El Southampton le ganó 4 a 3 al Aston Villa. A ese Aston Villa que venía de dar la sorpresa. Los cuatro primeros partidos. Ya sufrió una derrota El partido pasado. Y ahora vuelve a ser derrotado. Eh, una nueva victoria para el Soton Y como dije, una nueva derrota para el Aston Villa. Un Soton que consiguió, un Southampton, perdón, que consiguió los. 13 de los últimos 15 puntos posibles. Está atravesando un gran momento. Está en la parte alta de la tabla. Y bueno, una un Aston Villa que, que va decayendo. Eh, de no ser por Jack Grealish podría haber perdido más. Es un Jack Grealish que, que yo creo que está en su mejor momento. Está imparable, pero bueno, no le alcanzó al conjunto de Dean Smith. Eh, el, el Southampton convirtió dos goles War Pros de, de tiro libre, perdón, dos golazos. Eh, para el centrocampista que marcó dos tiros libres bastante parecidos pero la clavó en el ángulo Emi Martínez no pudo hacer nada y en el Aston marcaron Minx Watkins de penal y Jack Grealish a los 97 que era un partido que venía 4-0 para el Soton pero el Aston Villa no le alcanzó con los tres goles que nombré y, y fue victoria para el Southampton eh, en, esta, bueno, en este mismo fin de semana también el Newcastle venció a la otra que venía siendo, al otro equipo que venía siendo sorpresa por 2 a 1 al Everton de Carlo Ancelotti que está, estuvo muchas bajas como Richarlison Lucas Diñe eh, una nueva derrota para, para el conjunto de Ancelotti que ya son dos las, victorias, las derrotas consecutivas perdón que acumula luego de ese fenomenal arranque que tuvo un doblete de Callum Wilson le dio la victoria a los locales y Calvert-Lewin descontó en el final del encuentro para los visitantes. Un gran partido de Alex San maximán en el primer tiempo. Que es un jugador totalmente desequilibrante. Y, y bueno, el, el equipo local, Newcastle, escala a la décima posición con 11 puntos. Mientras que el Everton se mantiene con 13. 3 menos que el líder Liverpool. Su clásico de Merseyside. Yo... Lo veo un poco flojo, sí es verdad que está sufriendo bajas importantes el conjunto de Ancelotti, pero lo veo también al igual que a las Tumpira decayendo un poco, pero bueno, veremos a ver si pueden mantener el nivel que mostraron en las primeras jornadas. También el Sheffield United del conjunto de los Blades perdió como local 1-0 frente al Manchester City que pudo volver a la victoria. Eh, un 1-0 bastante tranquilo Un Sheffield United que plantó, planteó bastante bien el partido Un tono diferente eh, Planteó Chris Wilder Que se dio cuenta de que los equipos le estaban agarrando la mano Y lo planteó de una diferente manera Pero que aún así perdió contra un poderoso City Que estaba colocando a Ferran Torres Como punta, único punta ya que no tiene delantero centro Y bueno, con un golazo de Kai Walker Le alcanzó y le bastó al City para conseguir los 3 puntos en Brahman Lane. Una buena actuación del arquero Ramsdale. El arquero del Sheffield. Que le paró a Bernardo, a Bernardo Silo. Perdón, a Ferran Torres. Que pudieron ser gol tranquilamente. Y fueron 7 las tapadas claras que tuvo el arquero inglés. Y un City que acumula un invicto de 4 partidos. Y ya escaló al octavo puesto con 11 puntos. Mientras que el Sheffield se mantiene con un punto en el puesto 18. Eh, Horrible arranque para, para los Blades que, que no pueden sentar cabeza tampoco También en este fin de semana El Liverpool le ganó Al West Ham por 2 a 1 Una victoria Tranquila, un partido tranquilo Una gran victoria para el conjunto De Jurgen Klopp Contra un West Ham que venía Ascendente en cuanto a nivel futbolístico Un, un partido Que finaliza la racha Del West Ham de cuatro partidos invictos Después de sus dos derrotas en los primeros dos partidos. Y lo deja como primero de liga al Liverpool con 16 puntos. Un partido que arrancó con gol del West Ham. Arrancó ganando el conjunto de Londres. Con gol de Fornals a los 10 minutos del primer tiempo. Pero empató Mohamed Salah de penal. En un penal bastante raro. Y una, una creciente... El Liverpool ahí en ese momento empezó a presionar. Y una creciente presión del Liverpool produjo. Que, que, que le cometan este penal a Salah Que empató el partido Y ya en el segundo tiempo el Liverpool salió un poco más relajado Salió Diego Yota Al campo de juego Que nuevamente le dio la victoria a Diego Yota eh, En otro partido De Premier League eh, Bueno yo ahora estoy grabando este encuentro Y también Diego Jota marcó un doblete En la Champions Un delantero está imparable El ex Wolverhampton A los 77 minutos el VAR le anuló un gol a Diego Jota luego de una falta de Sadio Mané estuvo bien anulado, pero minutos después sí pudo convertir definitivamente el delantero portugués y se llevó la victoria 2-1 a frente al West Ham. El Liverpool, escuchen este dato, alcanzó el récord de 63 partidos sin perder como local, un récord extraordinario para el conjunto de club. una máquina, una máquina la verdad, para, para el conjunto de club. de ganar uno más ya superaría este increíble récord. Otro partido a favor del equipo visitante. Bastante, bastante bien los equipos visitantes en, en todas las ligas europeas. Victoria por 3 a 0 del Chelsea frente al Barley. Una nueva victoria para el conjunto del Ampar que, que le costó llegar al gol, pero, pero pudo. Cuando, y cuando consiguió hacerlo ya se pudo hacer con la goleada cómoda en Turf Moor. Una nueva victoria, una, perdón, una nueva valla invicta para el portero al arquero. Edward Mendy que ya le arrebató yo, en mi opinión, yo creo que ya le arrebató definitivamente el puesto al arquero español que a Arrizabalaga un gran partido de ja Hakim Ziyech eh, el ex Ajax que yo creo que tuvo un gran partido, convirtió un gol otro otro más que había tenido en, en el partido de Champions ya en, en, doce, en una semana perdón, en dos partidos, dos goles eh, también creó otro en, en lo que fue su debut como titular en la Premier League y el resultado final lo completaron Kurzuma de cabeza luego de un gran centro de Mason Mount. Y Timo Werner luego de una gran jugada entre él y, y el marroquí Siege, que como dijimos asistió y convirtió un gol. Ya el Chelsea acumula 5 partidos invictos y ya escaló al cuarto lugar con 12 puntos. Mientras que el Burnley, también como el Sheffield, desastroso. Un último con un solo punto, pero a un partido frente al Manchester United. La verdad que el Barley viene bastante mal, es un conjunto que, bueno, a Sundyke no le trajeron refuerzos, es un conjunto bastante humilde y no le trajeron los refuerzos, es uno de los que menos se reforzó. si no me equivoco es el que menos se reforzó de toda la Premier y bueno, acá están los resultados de, de lo que quiso Sundyke, bueno, está en proceso el Barley de compra por, por una empresa estadounidense, veremos si, si se puede realizar esta operación. Y bueno, una buena victoria para, para el Chelsea que sigue acumulando, como dijimos, victorias y, y sigue agarrando y tomando confianza a los jugadores y las nuevas estrellas que llegaron a este mercado de pases. Otro equipo que sigue agarrando confianza es el Tottenham, que le ganó 2 a 1 al Brighton. Que bueno, es un equipo que... que es un, el Brighton está es con un dilema. Yo lo, lo di como uno de los mejores proyectos de esta Premier y mucha gente también eh, dio la misma opinión que yo, pero no obtiene los resultados. No, no se le están dando los resultados a, al conjunto en el que está Alexis McAllister. Y, pero juega bien, es un equipo que juega bien pero no le alcanza, eh, no está obteniendo los resultados que ellos esperan. Pero bueno, en el frente tuvieron un gran, un gran rival como es el Tottenham, el conjunto de Mourinho, que se está perfilando como uno de los candidatos a pelearle, por, aunque sea pelearle, eh, disputar contra el Manchester City Liverpool, que en teoría son los candidatos claros a, a quedarse con esta premier. Bueno, una gran victoria que lo, que lo dejó al Tottenham en la segunda posición con 14 puntos y es el único escolta del, del Liverpool. Un partido que dio inicio Harry Kane, que abrió el marcador con un gol de penal a los 13 minutos, que Adam Lalana cometió también bastante inocente en el borde del área. El gol 149 de Harry Kane. Del centro delantero inglés Que lo colocó en el décimo lugar de máximos goleadores De la historia de la Premier League Unos números tremendos para, para el 9 Tanto del Tottenham como de la selección inglesa A los 56 minutos Tariq Lamptey empató Parcialmente el partido para el Brighton Lo que fue su primer gol en la máxima categoría inglesa Y bueno Después el Tottenham tuvo un buen partido Tuvo bastantes ataques La Melly tuvieron tiros al palo Que, que, que finalmente Pudo convertir Gareth Bale de cabeza luego un gran centro de Sergio Reguilón tres minutos después de haber ingresado en el campo de juego un, un gran gol de cabeza, lo tienen que ver, fue un golazo del galés que convirtió luego de su vuelta y bueno, como, como me, me recordó al ver el gol eh, fue una conexión madridista porque ambos vinieron del Real Madrid aunque Gareth Bale vino a préstamo Sergio Reguilón fue traspasado definitivamente y como dije, un Brighton que... ...que juega bien pero mantiene su racha sin ganar... ...que se estiró 5 partidos... ...y se mantiene en la 16 posición... ...con 5 puntos de 18 posibles... ...está bastante parecido que el Manchester United... ...pero bueno, el Brighton se lo veía bien... ...con jóvenes y un buen proyecto... Pero, ...pero no se le están dando los resultados... ...y ya en el día de ayer... ...en el día lunes 2 de noviembre... ...el Leeds perdió como local... ...frente al Leicester por 4-1... a ...el Leicester también... ...uno de los mejores equipos de esta temporada... Y que bueno, ahora en este momento corrijo lo que yo dije, que, que el Tottenham era el único escolta con 14 puntos. No, el Leicester es el, el único escolta con 15, un punto por encima del conjunto de Mourinho. Un equipo, el conjunto de Brendan Rogers, que tuvo un doblete de Jury Tillyvans para, para su equipo, que le, lo, le alcanzó para la victoria contra el Leeds. Un partido bastante flojo de, de coach, el, el central, el flam, bueno, uno de los flamantes refuerzos, del conjunto de Marcelo Bielsa. Y bueno, se adelantaron a los 3 a los minutos de partido ...con... a favor de Jamie Bardi con un error defensivo, como dije, de coach y golpeó a Harvey Barnes, que pudo hacerse con gol el delantero inglés. Al minuto de juego pudo haber sido gol de Banford, de Patrick Banford, pero se lo roba abajo del arco un gol insólito que cerró el centro delantero que venía a anotar un hat-trick frente a Aston Villa. Y bueno. Eh, bueno, uno de los goles de Tillman fue en el minuto 21, si no me equivoco, luego que Iván Melier le taparon un cabezazo a Jamie Vardy, una gran tapada del arquero, del joven arquero francés, y, y bueno, fue un, un par, una derrota dura, bastante dura del Leeds United como local, pero bueno, fue frente a un gran rival, un rival difícil, como lo dicen sus números, está segundo en la Premier League y de buen juego, así que bueno, tendrá más oportunidades el equipo de Marcelo Bierza para hacerse con los 3 puntos el conjunto de Bielsa cayó al puesto número 12 con 10 puntos mientras que como dijimos el Leicester escaló a la segunda posición con 15 puntos y así finalizamos nuestro viaje por el Reino Unido por Inglaterra y arribamos a la Serie A en Italia donde el Crotone el equipo de Magallan el ex Boca perdió 1 a 2 2 a 1 como local frente al Atalanta del Papu Gómez, un Atalanta que volvió a la victoria luego de una serie de malos resultados, y, pero tuvo un encuentro contra un rival bastante débil como es el Crotone, un doblete de Muriel, que tuvo un excelente partido y fue la figura, le alcanzaron al Atalanta para la victoria, que alcanzó la cuarta posición con 12 puntos de 18 posibles, un, un, un buen puntaje con esas dos derrotas que venía trayendo el conjunto del Papu Gómez, pero bueno, ya se pudo acomodar nuevamente. También eh, en, esta, en este mismo fin de semana el Inter empató 2 a 2 frente al Parma, un, un flojo partido del Inter que, que está disputando en este momento en el que yo estoy grabando, partido frente al Real Madrid que bueno, justamente van 2 a 2. Un partido que era partido del Parma, iba 2 a 1 en el final y a los 92 minutos pudo empatar Iván Perisic, el croata, ex Bayern Múnich, campeón de la UEFA Champions League. Brozovic había puesto el 2 a 1 para... El, el, el gol del descuento para el Inter ya que venía 2 a 0 al Parma ganando con un doblete del inoxidable Gervinho que sigue marcando goles y sigue estando en la elite del fútbol como es la Serie A en una de las mejores ligas europeas y bueno un Inter que cayó a la sexta posición con 11 puntos de 18 posibles y si hablamos de jugadores inoxidables de quién mejor hablar en Europa que es Zlatan Ibraimovic que le dio la victoria nuevamente al Milan que está al acecho el conjunto de Milán, que no para de ganar. Slatan eh, marcó un gol y el otro fue de que sí, el marfileño que tuvo un gran partido, está teniendo una gran actualidad, el centrocampista marfileño. Y De Paul fue quien había empatado el partido previo al gol de Slatan, un nudinese que no hace pie en la liga. Eh, y el Milán que se está manteniendo en la cima de la tabla, con un solo empate, el resto fueron todas victorias que contó el conjunto de Milán. Y son 16 puntos para, para el conjunto de un Slatan que no para de meter goles. Y sigue el Milan con su senda victoriosa y como único invicto de Liga. Y también, si seguimos con la senda de inoxidables, ¿quién mejor que es? Tiano Ronaldo, que volvió luego de su, de su positivo por coronavirus, que pudo recuperarse después de tantas veces que le, que le dio positivo. Bueno, volvió y tres minutos le bastaron a Cristiano para volver a marcar en su vuelta al fútbol. Ingresó en el segundo tiempo y, como dije, tres minutos después ya convirtió. Fueron dos los goles que convirtió el delantero portugués. Y Morata y Rabiot completaron los cuatro goles de la Juventus frente a la Especia como visitante. Una lluvia que llega a 12 puntos en seis partidos, en 18 puntos posibles. Y pudo parar la racha de empates. Para el conjunto de Andrea Pirlo, que bueno, eh, no está convenciendo mucho el técnico no tan experimentado italiano, pero bueno, esperemos que, que se le den los resultados. Fue un gran jugador ídolo para mucha gente, así que esperemos que se le den los resultados, tanto a él como bueno a la Joya Dival, a Rodrigo Betancourt, a Cristiano Ronaldo y su equipo. Un partidazo, un partidazo que hubo en Turín, precisamente. Fue entre el Torino y la Lazio 4 a 3 a favor del visitante, a favor del conjunto romano. Partido tremendo que ya a los 25 minutos estaba 2 a 1 a favor de los locales con un gol de Velotti. Pero en el, en el arranque del segundo tiempo, Vilinkovic Savic pudo empatar el partido a los 48 minutos, si no me equivoco. Pero, y a partir de ese gol, el partido se tranquilizó bastante. Eh, el, eh, Sasa Lukic puso el 3 a 2 para el local. A los 88 minutos, 83, 85 minutos, sí, si no me equivoco. Y luego de que el colegiado dé el descuento para que finalice el partido a los 95 minutos. Y Mobley empató el partido agónicamente. Pero eso no fue todo. Eso no queda ahí en los 95 minutos. Empataron el partido. Estaban todos contentos. Se le había amargado la fiesta en Turín al Torino. En el minuto 98 el colombiano Felipe Caicedo le dio el triunfo. Al conjunto romano que no se esperaba para nada este resultado en el transcurso del partido. Bueno, 4-3 a 3 a favor de, del conjunto del Tucu Correa. Que escaló a la décima posición con 10 puntos. Bueno, está un resultado yo creo que anímicamente le sirve y mucho. No está teniendo un muy buen presente en la Serie A. Pero bueno, esperemos que esto le dé un envión anímico a los jugadores para que puedan seguir escalando. Y si hablamos de sorpresas. Sorpresa es el sazuelo que vuelve a ganar. Son una nueva victoria como visitante, en este caso frente a un durísimo rival como el Napoli. Gran victoria para, para el conjunto de Sassuolo, que está dando la sorpresa en esta Serie A. Cuatro victorias y dos empates para, para el conjunto que empató solo frente al Cagliari del Torino y el resto fueron todas victorias contadas para el conjunto verdinegro y, y están como segundos de tabla, están dando la sorpresa, como, como bien dije, un, un gran, un gran equipo que esperemos que, que pueda seguir con esta senda victoriosa Y, y que siga su, su transcurso en esta liga Y a ver si podemos verlo en las, ligas europe, en las ligas europeas Y uno que no tuvo un buen debut como titular Fue Martínez Cuarta Que arrancó con el pie izquierdo en la titularidad en la Fiorentina Expulsado, derrota para la Fiore Y expulsado en el minuto 88 Por un tremendo patadón que pegó a Edin Seco al bosnio que, que lo tuvieron que sacar en camilla. Victoria 2 a 0 para el conjunto romano. Con goles de Spinazzola y Pedro. Le alcanzaron para ganarle a la Fiorentina. El conjunto de Martínez Cuarta. Que bueno. En este caso debutó como titular. Por la lesión de Germán Petzela. Que había, que había tenido que salir. Fue en el que se fue el real debut. Del otro central argentino. Ex River. Bueno. Derrota para, para la Fiorentina. Y nos vamos. Nos vamos a España para, para ver el resultado de los partidos más importantes. El Real Madrid ganó por 4-1 a frente al Huesca. Un, un triunfo bastante cómodo para el conjunto merengue. Frente al anteúltimo de la tabla. Un, un mal presente para el Huesca. La vuelta de la mejor manera para, para Eden Hazard que convirtió un gol. Y fue la clara figura del partido. Que completaron el marcador Benzema con un doblete. Y Valverde. Que, que también está convirtiendo bastante está un mediocampista que antes no se lo veía tan, tan goleador como ahora bueno está convirtiendo en la mayoría de los partidos que disputa, un buen triunfo, tranquilo para el Real Madrid, sin muchos problemas, sin muchos sobresaltos el que también ganó cómodamente fue el Atlético de Madrid el conjunto del Cholo Simeone que ganó 3 a 1 como visitante frente a los Asuna una actuación formidable de Joao Félix que convirtió un doblete y se lució y Torreira se estrenó en las redes como jugador colchonero, un buen triunfo para el Atlético de Madrid que sigue sumando victorias. El que no fue un buen partido fue el del Alavés contra el Barcelona, un empate a uno para el conjunto de Ronald Koeman, que, tuvo, que estuvo to, casi toda la segunda mitad, casi todo el segundo tiempo con un jugador de más por la expulsión de Jota y hubo un tremendo error de Neto por favor si no lo vieron véanlo, búsquenlo en, en Twitter, en Google eh, errorazo entre, entre Neto y Piqué para mí fue error de Neto, mucha gente sí dijo que era error de Piqué pero para mí fue claro error de Neto para que le dio la parcial victoria al conjunto local pero Griezmann empató el encuentro un minuto después de la expulsión de Jota en el segundo tiempo un pobre resultado para el Barça que, que yo creo que no, no, no es un buen resultado para nada que necesita de puntos para seguir escalando en esta liga. Y el que tampoco tuvo un buen resultado fue el Elche que le veníamos haciendo el aguante, un conjunto que venía dando la sorpresa en esta liga de Santander, pero perdió por 3 a 1 frente al conjunto de Manuel Pellegrini, frente al Real Betis, como visitante. Una excelente actuación del canterano del Barça, de la masía Cristian Tero, con un doblete y una asistencia frente al conjunto de Almirón que, como dijimos, venía dando la sorpresa, pero en este encuentro sufrió y mucho en su visita al, al estadio del conjunto del chileno Manuel Pellegrini. Y ya, para finalizar nuestro recorrido por, por los partidos más relevantes de este fin de semana en el viejo continente, vamos a Alemania a hacer un breve recorrido por lo que fue la victoria 2-1 a del Bayern como visitante frente al Col frente al Colonia En el que Serge Gnabry volvió luego de, de su recuperación del coronavirus Y marcó un gol, un triunfo Del Borussia Dortmund como visitante frente al Arminia Un conjunto bastante débil Con una particularidad en la que Mats Hummels El central experimentado del conjunto amarillo Marcó un doblete <risa> No es para menos Cabe mencionar este, este doblete del central alemán un Borussia Mönchengladbach que le ganó por 1 a 0 a Leipzig, que tampoco está sentando cabeza, venía puntero cómodamente de la Bundes, pero perdió en la semana pasada frente al Manchester United 5 a 0 en Old Trafford por la Champions League y ahora vuelve a perder en este caso frente al Borussia Mönchengladbach, equipo que está en el grupo del Real Madrid y el Inter en la, en la Champions, y le ganó en el día de hoy 6 a 0 como visitante al Chartek Donest. Un resultado que nadie se esperaba, si bien es, yo creo que es un poco superior, pero 6 a 0 y en Ucrania es un gran resultado para el conjunto alemán, que veremos cómo, cómo le va en este grupo, que por ahora bueno, el Real Madrid viene ganando 3 a 2 al Inter. Y ya para, para finalizar tuvimos una gran actuación de un delantero argentino en Alemania, y si todavía no saben de quién estoy hablando, de Lucas Salario, el ex River, doblete para para el delantero argentino en la victoria 4-2 del Bayern Leverkusen frente al Friburgo como visitante, un gran partido del argentino también estuvo presente Ezequiel Palacios y un Alario que, que está teniendo un buen presente, le están dando más minutos y yo creo que se está ganando la titularidad en el equipo y se está, ganando más, más, está forzando más a Lionel Scaloni para que le dé más minutos en la selección argentina eh, ya con este partido ya finalizamos nuestro recorrido por, por las ligas más importantes, por lo que nos dejó este gran fin de semana de fútbol. Muchos goles, muchas sorpresas, muchos triunfos visitantes, como, como dije al principio. Y bueno, los estamos esperando bueno, en el podcast, eh, que lo pueden escuchar por Spotify y todas las plataformas digitales de podcast. Nos pueden escuchar también en Twitch todos los lunes, como mencioné al principio. 22 horas Argentina, eh, haciendo un análisis... De lo que nos deja el fin de semana de fútbol argentino Y también van a poder encontrar Si no pueden estar presentes en Twitch Los lunes 22 horas Argentina O se lo tienen que perder por motivo que sea Lo pueden encontrar por nuestro nuevo canal de YouTube Lado Fútbol Y así podrán ver todo nuestro contenido Que estaremos subiendo semanalmente En todas nuestras plataformas Y muchas gracias por escucharnos Y hasta la próxima